0: Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El bosque estatal de Maricao, el segundo bosque más grande de Puerto Rico y hogar para múltiples especies endémicas de Puerto Rico, lleva poco más de cinco meses desprovisto de la presencia permanente de funcionarios del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Por otra parte, el portavoz de prensa de la alcaldía de Ponce, Eduardo Questel, confirmó que Jorge Mercado Santiago presentó ayer miércoles su renuncia como director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. En otras noticias, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente designó este miércoles un fiscal especial independiente para que investigue posibles delitos cometidos por el exalcalde de Ceiba, Ángel Cruz Ramos, y la exdirectora de Recursos Humanos de ese municipio, Briseida Medero Osorio.
1: Aquí en Nación Z, Nacional soy Leo Díaz, mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. ahí usted puede expresarse y decirme hasta perro muerto, bien chévere todo. Y bienvenido a besito en el cuti, yo estoy pago, le hice eso, dígame lo que quiera. Para eso estamos en un lugar, mire, libre, donde la gente se expresa, como tiene que ser. El domingo bailar salsa para el estadio Irán, Big Thorn. vamos para allá al Día Nacional de la Salsa, y bueno, ayer la representante Lizy Burgos, representante que, que fue electa bajo el Partido de Dignidad, el partido religioso, fue a recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a una charla. Eh, invitada por estudiantes, ¿verdad? Y Lizy Burgos parece que todavía no entiende el grado inmenso de intolerancia que tienen los grupos o algunos grupos en la Universidad de Puerto Rico, que entienden que solamente ellos se pueden expresar y que nadie más se puede expresar. La universidad, las universidades donde se respeta el concepto, son aquellas donde se da el flujo de ideas, donde esas ideas son discutidas, analizadas y confrontadas en ese mismo campo, en el campo de las ideas. Lamentablemente, hay un sector históricamente en la Universidad de Puerto Rico la inmensa mayoría de ellos de izquierda, que entienden que las únicas ideas que valen son las de ellos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba allí, era la misma gusanga, no ha cambiado nada, cambian los estudiantes, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y burgo fue a hablar allí algunas ideas con las cuales yo no concuerdo, pero burgo tiene perfecto derecho a ir a un lugar eh, educativo, invitada por los estudiantes a hablar sobre cualquier asunto. Eso no debe representar absolutamente nada. Al contrario, a mí me encantaría que Lizy Burgos tuviera la oportunidad, como cualquier legisladora de cualquier partido, ir a una institución educativa y ser confrontada con sus ideas. Y qué mejor que derrotar las ideas, no con la fuerza, no con la gritería, no con macanazos, no con tiros, sino con otras ideas. Ese es el intercambio grande que uno esperaría en la universidad, excepto cuando usted llega a uno de estos recintos de la Universidad de Puerto Rico y llega a un pequeño grupo, porque es un pequeño grupo siempre, con gritería, y Burgo, con la cual yo no concurro en inmensa mayoría de sus ideas, pero voy a pelear por garantizar su derecho a expresarlas. Y al final, en el proceso político de votación, la gente decide... Si quiere las ideas de Lisiburgo o quiere las ideas de otro legislador o de otro partido. Claro, así tiene que ser. Si va a Nave a la universidad, esos grupitos lo aplauden y es tremendo que vaya a Nave, ¿Verdad? O Manuel Natal. Si va un estadista, lo linchan. Lo linchan, no lo dejan hablar. No lo, esa es, Esos son los grupos que piden tolerancia, libertad, democracia, participación liberalidad, sí, esos mismos paros, son chiquititos y van creciendo, cuando van creciendo, algunos de ellos cambian cuando tienen que pagar la hipoteca mientras papá y mamá la paguen o la beca de los americanos, de los gringos, mientras los gringos paguen a la estadía, pues está todo bien, cuando tienen que rasparse la yuca ellos mismos, sí, porque hay que rasparse la yuquita bien chévere ahí, cuando tienen que pagar la casa el carro, la compra, de momento le cambia, le cambia la posición, entonces ya ya, ya no son tan gritones ni lucha así entreganó no. Se acabó la, la gusanguería. ¿Ves? Mire, yo he visto miles transformarse. Algunos viejos ya, amigos míos, que eran muchos luchas así entrega, ¿no? Cuando eran estudiantes. Y yo, ahora son más estadistas que yo. Ahora, ahora yo soy una chuleta que más al lado de esos pájaros. Oye, no, Dan no, 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 discursos tremendos. Y yo lo recuerdo en la universidad. ¿Ves? Pues ahí está, Liz y Burgo tuvo que Están los videos, las redes, los puedes ver por ahí. Eh, tuvo que terminar su charla, su presentación, porque un grupo antidemocrático le impidió, ¿sabe qué? Expresarse Lizzie Burgo no fue allí ni con una pistola, ni, fue allí a hablar. Abogada de profesión, legisladora, <coughs> representante del pueblo, porque ella tuvo votos, por eso está en la legislatura. Otra vez, y yo no votaría por Lizzie Burgo nunca, pero ella tiene derecho a hablar, a expresarse. Y Máxima cuando se le invita. Bueno, les digo esto porque el político que no haya aprendido que si no es independentista o popular de izquierda no puede hablar en la universidad, pues vive la luna de Valencia. Vive la luna de Valencia. Desde la huelga del 48, busque, desde la huelga del 48 para acá. Nada ha cambiado. Sigue la torre allí siguen los mismos paros allí dentro. Y vuelvo. Es un grupo minoritario, pero se le impone a la mayoría porque la mayoría se queda silente y dice, ay, yo vine aquí a estudiar y no meterme en revoluciones Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. No crean que no lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. No, yo me gradúo ya y salgo de este revolú y toda la cosa. Por eso es que hay sectores de opinión pública y sectores de la población que dicen, ah, olvídate de la universidad. Cosa que no debe ser, pero, pero también los entiendo, ¿verdad? Porque tienen esa, esa, esa postura eh, En el caso, mire, ayer... Eh, estuve reunido con una serie de amigos en horas de la tarde y en el grupo había un joven, teni, teni, tiene 26 años creo estudiante universitario, está en estudios graduados es estadista y empezamos a hablar sobre política porque verdad donde quiera que yo llego pues, imagínense ustedes no me van a hablar de medicina ni de, ni de cómo curar las vacas ni nada de eso me preguntan de política pues bueno Empezó el tema político, como de ordinario, como de costumbre. Eh, y me llamó la atención porque se reitera en este joven, brillante, brillante, muy capaz, cómo intentaba desvincular los problemas que de ordinario tenemos con el estatus político. Esto es un tema que yo vuelvo a reiterar que los partidos principales y los movimientos, particularmente el movimiento estadista, no ha sabido cómo atender. Esto hay que darle pensamiento. Yo no tengo la solución. Pero cuando fuimos dato por dato de cada uno de los eventos, él me admitió cuando fuimos salud, seguridad, desarrollo económico, turismo, criminalidad, bueno, en todos los temas. Fui vinculándole elementos de estatus político y me estipuló que en efecto el estatus está en cada uno de ellos. Y también estipuló que en la medida en que no resolvemos el problema del estatus, del cada uno de esos problemas, que los tiene toda sociedad, ¿eh? toda sociedad tiene problemas de salud, de educación, de desarrollo, de todos los problemas están en todas partes. No es que un país tiene o una jurisdicción unos temas y otros no. Todos tienen lo mismo Es qué herramientas tienen esos países, esos pueblos, esas jurisdicciones para atender esos problemas. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando en la discusión, en el diálogo que sostuvimos, muy, muy bueno, me gustó enormemente, él se percató de que en efecto arrancamos con una ventaja inmensa frente a la mayor parte de los países del mundo si logramos la igualdad, porque tenemos unas herramientas jurídicas, de derecho, económicas, que nos ponen en ventaja, que si no las tenemos, pues obviamente estamos atrás, en desventaja. Cuando se dio ese diálogo, la conclusión que tengo, porque veo ese mismo principio en los jóvenes, es cómo unos sectores de opinión pública han logrado llegar al hipotálamo de esa juventud a decirle que el estatus no se resuelve, no resuelve o adelanta los problemas que tenemos como pueblo. Y que, por tanto, no hay que votar por un partido que sea ideológico porque los problemas hay que atenderlos antes. Eso es un discurso colonial, eso es un discurso que solapadamente, igual que hay sectores que se van detrás del feminismo, detrás del ambiente para encubrir su causa ideológica, ese elemento está ahí diciéndole a esos jóvenes, jóvenes inteligentes, ¿sabes? yo no le estoy hablando a gente que le falta aceite en la lámpara o que, o que están inmersos en otras cosas. De igual manera me percato como los llamados influencers, algunos que lo que dicen son disparates, pero tienen un arraigo inmenso en los jóvenes que ven, les he dicho antes, que identifico una generación de ruptura como la hubo en los años 60 y otra vez identifico que el movimiento estadista no ha nadie, 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 nadie no me vengan aquí que si fulano ha podido nadie del movimiento estadista ha logrado identificar la clave para romper ese candado colonial que se está ubicando en los jóvenes ¿saben por qué? Porque nosotros los más viejos ya mismo nos vamos de aquí. A lo mejor yo me voy hoy o mañana, qué sé yo. Esos jóvenes que a los 18 años ya votan. Esos que están en la escuela superior votan igual que usted sabe. Esos muchachos, los que llamamos los muchachos, que no saben no saben ni limpiarse, dicen algunos. Pues Esos muchachos que a los 18 años votan y deciden elecciones. Y es importante porque estos pájaros de los partidos pequeños, los que dicen que los demás son iguales, que ellos vienen a salvar el mundo, ese montón de busteros y paqueteros que dicen que ellos son impolutos, que ellos son prístinos, que ellos es imposible que el COVID se les pegue porque ellos son inmunes a la corrupción, a, 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 a buscar bienes materiales, que ellos tendrían gobiernos como nunca se ha visto en la historia del, del desarrollo humano. Esos paqueteros que esconden su verdadera intención ideológica han logrado penetrar y taladrar esa juventud y lo único que yo pretendo, quiero y aspiro es que ellos tengan la verdad, la verdad. Y dentro de esa verdad que decidan, porque yo no decido por ellos. Yo soy un botito, yo no soy cuatro ni cinco, un botito, leí todo, leí todo día que va con un lapicito allí, ¿verdad? Pero hay miles y miles de jóvenes que se han comido ese discurso de que, de que no se resuelve y que es que siendo estadista Yo no le estoy hablando de jóvenes que no son estadistas, yo estoy hablando de jóvenes estadistas. Y ahí está cómo crecieron esos partidos pequeños versus la estadidad con el cincuenta y pico por ciento. Votaron Estado, pero al momento de escoger partidos y candidatos fueron a los que le cantan o les hacen cuentos de hadas. ¿Ves? Eso es un reto inmenso. Vuelvo y digo, yo no tengo la solución. No. Identifiqué el problema. Ahora hay que identificar el antídoto. Hay que identificar el remedio. Hay que identificar la cura para poder resolverlo. Pero tengo aquí Angélica Díaz de cremación directa con Angélica. Buen día, ¿también? Muy buen
2: día, sí, gracias al señor. Está qué bien. bueno, qué bueno,
1: qué bueno. Estamos hablando nuevamente de cuando perdemos un ser querido eh, y de hecho ayer mi esposa tuvo una conversación eh, con un familiar que precisamente le, le pedía información sobre la cremación otra vez. Viendo la planificación para el futuro, en un momento difícil de desasosiego, de angustia, de dolor, poder tener una planificación. ¿Qué nos ofrece CremacionDirecta.com?
2: Ok, CremacionDirecta.com les ofrece a nuestros clientes, ¿verdad? Eh, el derecho de solicitar el servicio desde el primer pago. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted compra su Cremación Directa y Dios no lo quiera, fallece en un periodo de tiempo, un ejemplo, en tres meses... Uh -huh. Y el plan no está cubierto, usted no se preocupe porque usted tiene derecho a solicitar el servicio sin tener que saldar el balance pendiente. que Eso es uno de los beneficios. ¿Otros beneficios. ¿Y ese beneficio
1: no lo ofrece nadie más no, en la No,
2: no. Hasta que, de que, ¿verdad? que yo tenga entendido. Eh,
1: es, no. eh, ese es el servicio donde usted comienza a pagar y una vez usted comienza a pagar, ya tiene el derecho a, 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 solicitar a, a solicitarlo. Servicio. Y también tú me has dicho que se puede transferir.
2: Exacto, en el, en el caso de transferir, usted puede seleccionar a cualquier miembro de la familia hasta un amigo, si usted así le place, usted puede transferir el servicio a ese ser querido. Ahora, en el caso de, de transferencia mm. Ahí sí el, el Sardo tendría sí, el completo. que Exacto, porque el beneficio de que no tendrías Que saldar el balance pendiente Es para el contratante Para
1: el contratante original, Exacto, ese primario
2: exactamente. En el caso
1: de transferirlo, sí habría Que pagarlo completo, pero se lo puedes transferir A quien tú desees en ese momento de emergencia Eso
2: es así, otro beneficio Es que ofrecemos 0% de interés uh -huh. No verificamos crédito Y lo más importante es que, es que congelas El precio, uh -huh. pueden pasar 20 años, el servicio ahora cuesta mucho más, usted no se tiene que preocupar porque no le van a cobrar el exceso del aumento que hubo.
1: ¿A dónde se puede comunicar las personas?
2: Se pueden comunicar al 787-961-2000.
1: Y hay una página a la cual yo puedo tener acceso, tener la información y registrarme.
2: Sí, y también podemos verdad, este, brindarle la información de la oficina. Mm. Nos encontramos ubicados en Guainabo, en la marginal de la Martínez Nadal. Mm -hmm. A su mano derecha mm -hmm. le vamos a quedar cerca de, de Guapa.
1: Ok, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo acceso a la página?
2: Es bien simple, usted va a colocar www.cremaciondirecta.com La página es súper accesible, fácil de entender, Vas a, van a poder observar que tenemos diferentes planes que se pueden acomodar al presupuesto de las familias puertorriqueñas. Y quiero recalcar que nosotros brindamos servicio a todos los pueblos de la isla.
1: ¿Incluyendo Vieques y Culebra?
2: Sí, también.
1: Los 78 municipios están cubiertos, uh -huh. no hay, no hay cargos de, de financiamiento... Eh, eh, se congela el precio puedo transferir el servicio a, a otra persona y puedo registrarme en la página y para los que no son muy cibernéticos el número de teléfono
2: 787-961-2000 y recuerde que planificar es un gesto de amor
1: esa frase a mí me gusta mucho porque sin lugar a dudas eso es lo que significa eh, yo he tenido experiencias en mi familia y nada como que aquella persona, aquel familiar que partió pensó en todo, incluso el momento de partir, para no crear ninguna situación que, que añada dolor a ese momento trágico de, de la partida de un familiar. Angélica, muchas gracias.
2: Gracias a usted por la oportunidad.
1: Seguro que sí. Bueno, amigos, y tenemos que ir a una pausa. y Luego de la misma vamos a tener al senador Juan Oscar Morales. Y recuerden que a las nueve y media tenemos al secretario de Hacienda que nos viene a explicar los disparates que dice Juan Zaragoza. Llévatela, chamo.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 2, en el cruce de La Virgencita y en Canderaria en Toda Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón Además, la avenida Lomas Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catañín y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. ...y la avenida 65 de Infantería en Carolina... al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras... ...la 176-177 y la 199 en Cupay, ...así como la autopista Luisa Ferré... ...entre Montelledra y la zona del Centro Médico ...en Río Piedras y más al sur en Caguas... ...además, la 30 desde la colindancia... ...desde Juncos y Urabos hasta la intersección... ...con la 52 y la número 1... ...ahora pasamos al informe del tiempo... ...el Servicio Nacional de Meteorología... ...pronostica para hoy un aumento en los aguaceros... ...en la región debido a la llegada de un fresco frío... ...que también podría provo provocar... ...el desarrollo de tronadas aisladas las temperaturas estarán en los 90 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del sur, pero al llegar la noche se tornarán del noroeste de entre 15 a 20 millas por hora. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Seda Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z90. Hablándole
1: claro al pueblo.